0: Soyez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187 827 2346.
1: Hello! Bon, j'ai l'impression qu'on en aura quelques-unes des entrevues comme celle-ci d'ici aux vacances des Fêtes parce que on va avoir beaucoup de questionnements, notamment sur la montée des cas et sur les mesures peut-être qui sont changeantes dans les établissements scolaires et ailleurs, les rassemblements aussi. Bref, euh, tous, les, tous les changements auxquels on doit faire face. On est avec Nancy Delagrave qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Madame Delagrave, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, on va essayer de faire le tour un peu euh, des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui par rapport euh, à la COVID. Là. Évidemment, on est à plus de 1800 cas. Ça, euh, dès le départ, je pense que ça a frappé l'imaginaire de plusieurs là, ce matin.
0: Oui, surtout que M. Legault nous avait annoncé qu'on allait passer un beau Noël avec 200 cas.
1: Oui, bon, M. Legault, il pourrait apprendre sa leçon hein. avant Noël. Là, il faut vraiment oui. être prudent dans ce qu'on dit. <rire> parce que ça se revire souvent contre lui. Euh, mais bon, je, je le disais en début d'émission, puis peut-être je le respécifie pour les gens qui se joignent à nous, Là, euh, ces cas-là, ça concerne majoritairement des personnes qui ne sont pas vaccinées, euh, des enfants aussi de 5 euh, à 11 ans. Euh, ça m'amène à vous parler des masques. Parce qu'ils sont de retour dans les écoles primaires dans la région euh, de Québec. Et là... Madame Delagrave, je vais être honnête, là, euh, personne n'a tant compris, à mon sens, pourquoi on les avait enlevés au départ, les masques, dans certaines régions, dans, dans les écoles, surtout au secondaire, là, même que des élèves qui continuaient à les porter. La vaccination, mm -hmm. c'était même pas commencé. Ça vous surprend qu'on qu remette les masques dans, dans
0: certaines écoles? Ça me surprend pas parce que c'est la bonne décision. Euh, présentement, les étudiants portent un masque à 50 mais quand tout le monde le porte, ça réduit dans le fond, le nombre de cas de 75 Donc, au lieu d'avoir mmh. une éclosion de quatre cas dans une classe, on en a un cas. Au lieu d'en avoir 16, on en a quatre. Donc, puisqu'on fait affaire à une courbe exponentielle, c'est vraiment une différence majeure. Ce qui est très intéressant avec la région de Québec, c'est que le 1er octobre, ils étaient déjà au-dessus de la limite que le gouvernement avait tracée pour imposer le masque au euh, secondaire, qui est de 20 oh. actifs par 100 000 habitants. Donc, euh, la capitale nationale s'est subdivisée en sous-régions. Donc, Québec-Sud est à 34,7 actifs par 100 000 habitants, Québec-Nord, 32,2. Euh, il y a la journaliste Émilie Pelletier qui a essayé de demander au gouvernement pourquoi il n'avait pas réinstauré... Euh, le masque. Oui, est-ce qu'il était même au était courant? Au oui. Oui, il le savait et il n'a okay. jamais eu de savoir une réponse. Donc, on a Ouf. pensé que c'était euh, probablement une décision politique. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, <rire> aujourd Québec-Sud est à 64,8. Donc, ils sont passés du 1er hum. octobre euh, à maintenant 64,8 et Québec-Nord est à 83. Donc, euh, ça fait une grande
1: différence. Ben, oui, Madame de la Grave. Et là, tu sais, ce que vous me dites, bon, Émilie Petit qui est journaliste au quotidien Le Soleil et qui a posé des questions sur le nombre de cas, les mars dans les écoles primaires euh, à Québec. Hier, je me faisais la réflexion suivante là, par rapport aux annonces qui nous ont été faites concernant le nombre de personnes permises à Noël. Euh, tu sais, quand on a un Christian Dubé qui regarde le docteur Arruda et qui dit « Ah, tu sais, on a travaillé fort pour que la santé publique euh, prenne des décisions, nous arrive avec... Euh, » Une, une situation. Tu sais, on a dit souvent que la santé publique devait pas être tributaire de la politique et ne pas faire de la politique, mais j'ai de mm -hmm. plus en plus l'impression que tout ça se mélange. Là, puis je ne suis pas la seule. Je veux dire, on prend des décisions politiques parce que la population en a assez puis c'est la santé publique mm -hmm. qui ramasse les pots cassés puis notre santé, finalement, au bout du compte.
0: Exactement. Et on est en campagne électorale. Donc, ben, les gens, ils veulent entendre que c'est fini. Et, malheureusement, c'est pas fini, mais c'est qu'on peut prendre des moyens pour nous aider. On les prend pas, euh, Par COVID exemple. Pavedica la... a lancé vendredi dernier une pétition pour avoir des tests euh, rapides, gratuits, accessibles à tous sur demande. Mmh. Euh, mais là, on, demain, on en aura, là, les, les parents
1: qui ont des enfants en primaire, il y en aura, supposément, elle a fait des glaces et se poser en mettre dans un sac à dos. C'est ce qu'on a su. Oui. Euh,
0: on a entendu parler de cinq par euh, élève. Exact. Mais en, en même temps, euh, en nouvelle écosse, depuis l'automne euh, 2020, c'est ce qu'il fait. C'est sur demande. Il n'y a pas de question. Et mm -hmm. alors que nous autres, on avait euh, dépensé 0,04 tests euh, par habitant. Eux autres ont, ont dépensé, ils avaient dépensé euh, plus que 80% des tests que le fédéral mm -hmm. leur avait donné. Le fédéral en a donné 10 millions au Québec. On en a utilisé une infime partie. Et, et dans le fond, l'idée, c'est que on veut, pas, euh, on veut que le plus de gens possible euh, aient accès à ces tests-là. Bien Et sûr. C'est clair que pour euh, la santé mentale des gens, euh, on a besoin de se réunir à Noël. On l'a pas fait l'année dernière. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, d'avoir des tests qui permettent à tout le monde d'être testé d'entrée, euh, ça, ça serait la meilleure solution qui nous permettrait d'avoir des rassemblements euh, sécuritaires il faut pas oublier que Omicron, euh, dans le fond, euh, frappe à la porte et c'est le virus le plus transmissible euh, dans le fond de l'histoire de l'humanité. Le respiratoire, c'est comparable à la rouge. Euh, donc, il faut. Il Donc, faut excessivement
1: attention. contagieux, mais parlons de la ventilation dans ce cas-là, parce que le docteur oui. Arruda, ce pas fait très, très précis là, sur comment on devait ventiler nos maisons euh, dans le temps des fêtes et à l'école, les problèmes de ventilation, ben écoutez, le, on le sait, hein, c'est toujours pas réglé.
0: Non, exactement. Euh, J'ai une citation exacte du docteur Arruda. Il a dit, euh, entre la distanciation et la ventilation, je pense que la distanciation est par-dessus tout.
1: On dirait que je suis pas d'accord.
0: Bien, c'est pas vrai. Bien, c'est ça. Euh, <rire> c euh, il y a eu plusieurs études. Hein. Il y a plus que 500 études euh, sur la transmission de la COVID. Et euh, moi, je sais depuis, euh, je vous dirais, un peu moins d'un an que lorsqu'on est à plus d'un mètre, la, le facteur qui a le plus d'importance, c'est la ventilation. Bien, clairement. Euh, Exactement. Avec la ventilation, on est capable de réduire 97 des cas et quand je parle de ventilation, j'inclus aussi la filtration qui a un rôle équivalent à la ventilation mmh. parce que la, ça retire les particules infectieuses de l'air qu'on inspire. On, on inspire 10 000 litres d'air euh, par jour, donc c'est énorme. Et, euh, Lorsqu'on est à moins d'un mè mètre, c'est même pas la distanciation qui a l'impact le plus grand, c'est la qualité des masques. Lorsqu'on a un masque N95, N99, on est bien protégé. C'est pour ça qu'on oui. demande aux personnes en, en, dans les hôpitaux de les prendre. Les, les masques Donc, médicaux qu'on voit un peu
1: partout, c'est une protection à 50 Moi, C'est ce que je comprends. C'est
0: Exact. Okay. C'est exact.
1: mieux que rien, Alors, mais t'sais, pas non plus une terre en bois de boute.
0: Non, c'est ça. Il y a un gros mouvement international, surtout avec Omicron. Il était là avant Delta. C'est que partout dans le monde, que les gens se mettent à porter des N95. Et là, ça réduirait de 25 euh, le risque. Mmh. Et là, ça fait, euh, dans chute, le chuter le taux de reproduction de mais oui. et Mais madame je... Delagrave, tout ça, c'est des discours
1: scientifiques. qui. Puis, évidemment, c'est ça, mais, mais la réalité, là, euh, c'est que tout ça coûte de l'argent. Il faudrait que les gouvernements paient. On n'aurait pas assez pour tout le monde. Donc, on fait de la politique, on fait pas de la... On revient toujours à ça.
0: Oui, mais c'est un faux calcul parce qu'il y a une étude qui est parue en 2002 et il est estimé que juste au niveau euh, des États-Unis, il y aurait 3 à 4 milliards de dollars qui seraient sauvés chaque année en absentéisme et en coût de santé juste pour euh, les autres virus respiratoires. Oui, mais on ne portera pas des masques
1: N95 95 pour se prémunir contre la gastro et toutes ces affaires-là, là, quand même?
0: C'était pour la ventilation. Ah, mais ben c'est ça. Juste la
1: ventilation. La...
0: Juste la ventilation, filtration. Hum au niveau euh, des États-Unis, c'était une économie de 3 à 4 milliards de dollars. Donc, mmh. on pense surtout à la grippe, au rhume, oui. euh, à la rougeole, euh, plein d'autres virus respiratoires comme le, le RSV qu'on entend parler beaucoup pour les enfants. C'est vrai. Donc,
1: ça. Oui, ben, et puis c'est quand même fou, on s'est dit, on va construire euh, à moindre coût, et là maintenant, on est dans le acheter maintenant, payer plus tard, et là c'est le temps de payer. C'est dommage, euh, plusieurs le paient euh, au prix de leur santé. Nancy Delagrave, merci, hein? qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop, on parlait des masques qui sont de retour dans les écoles primaires dans la région de Québec, et la question de la ventilation, hein, on en revient toujours à ça, c'est toujours pas réglé, ni dans les écoles, ni dans la plupart des édifices publics, même dans les édifices à bureau, là, je serais curieuse de voir qui a une ventilation adéquate, et est-ce que le système de ventilation est adéquatement en